0: Podcast, soft. I had to take a job at the time, but I didn't have to take a job جبناها امبارح بعرفش هلا كيف عم يطلع الصوت علينا يعني بس المهم السنه مهما كلف الامر ما عادش خليك اخليك تسافر لو كان بدك تشتغل يوميه هون 100 ليره وبر مصروفه معاش عادش بدك تسافر بدنا نقعد هيك لحالنا شيء لحالنا بحالنا اخذتك فقير فرنك ما معك معلش وين كفي هالحياه هيك هلا انا عم بحكي كل هالحكي حلوه ما تكونش
2: مسجله، لنرجع لن من شوي. عيني 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 بسنة 1978 بقرية جنوب لبنان، كانت مريم بتسجل هاي الرسالة لزوجها رشيد، المغترب في السعودية. قلبت الشريط او الكاسيت أكتر من مرة لحتى تتأكد إنه صوتها تسجل. على مدار 10 سنين، رح يرافق هذا المسجل والكسات مريم ورح تخبر رشيد تفاصيل كتير من سعر الشريط اللي بتسجل عليه لوضع الكهرباء في البلد لدراسة الأولاد لتفاصيل ولادة طفلهم الجديد ومشاعرها واشتياقها وغضبها وأخبار الحرب والاجتياح وهيك لحد ما يرجع رشيد من السفر أو لحد ما يبطل في كاسيت أو مسجل مرحبا، أنا حنيم، وبرافقكم بهاي الحلقة من بودكاست عيب نسمع فيها رسائل تسجلت على الكاسيتات من السبعينات والثمانينات والتسعينات من مناطق مختلفة بالوطن العربي هاي الحلقة ألهمنا إلها الموسم العاشر من بودكاست عيب اللي كانت ثيمته عن الرسائل ومساحات البوح الإنساني من خلالها ومن هون حسينا مهم نتأمل كيف شكلت الرسائل عبر الكاسيتات ظاهرة للاتصال الإنساني المختلف وللتفاعل الاجتماعي لمحطات تاريخيه احيانا فارقه واحيانا عاديه.
3: هو في البدايه كنا نتراسل عن طريق الرسائل المكتوبه الى ان ظهر الكاسيت وانتشر وده وافكر انه نحن لازم نتراسل عبر الكاسيت، الان نحن ما نسمع صوته فنحاول ان نحن نسجل الاسره فرد فرد سواء كان الام امي او اخواتي نسجل كل اخت علشان يسمعها ونطمنه ان احنا بخير وان البلد طيبه وامورنا زينه وما شيء يقصر علينا سو وجودك وربنا يصبرك من الناحيه دي لازم يكون في كلام تشجيعي له لانه الغربه كربه وصعبه ولازم نحسس والدنا ان احنا في خير وبركه لولا الله ثم وجوده ما راح نعيش
2: في مدينه المكلا التابعه لمحافظه حضرموت في اليمن عاش عبيد بن حماد معظم سنوات حياته في اشتياق لوالده مبروك المغترب في الكويت وبعدين في السعوديه سجل هو عائلته عشرات الرسائل الصوتيه عبر الكاسيت لوالدهم وكانت في اغلبها للتطمئن ونقل الاخبار اللي عاده بتفرحه
0: وقلنا لك كل عام وتبقى بشد حيلك شكرا وما كنش عندك شغلانه من جهتنا بالمره واحنا طيبين وياك وما فيش اي حاجه في جسمنا غير مشاهد في رؤياكم انتوا سامع ومس عليك وقلنا لكم مساء الخير ومع السلامه يا رايح الحبايب حبايب سلمنا عن حبيب وتبوسه لي في الالاتي نوصلك في الشريط في الصباح في شكر لك صباح الخير يا نور العين ونوصلك في المساء انك مساء خير يا ضيتني ونوصلك في الظهر وقلنا لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا امي ننفع امرك ونجح نجمقك يا
2: في صعيد مصر وتحديداً في قرية الخيام التابعة على مركز دار السلام أحد مراكز محافظة سوهاج سجلت أم شكري هاي الرسالة في أذار سنة 1992 لابنها شكري المغترب في السعودية وكانت بتكرر تقريباً في كل مرة نفس العبارات من السلام والدعوات بنبرة تغلب عليها الحزن عبد الباسط عياش صحفي مصري مهتم بالتاريخ الشفوي الحديث وكان شاهد بطفولته على عشرات الرسائل المسجلة من عائلته وأهالي قريته لأقارب المهاجرين في دول الخليج أو ليبيا أو
4: الأردن أو حتى اللي هاجروا للعمل في مشروع السد العالي في أسوان كان معظم الرسائل بتكون رسائل عادية رسائل شخصية ما بين الناس يعني أنه الوالد كان دايماً اللي هو خليك جدع وانت وخليك راجل وخليك مش عارف ايه واللي هو الدفع معنوية كده أنه هو تمام وكده بعد كلام الأم أنه انت وحشنا والكلام ده كله في بعض الرسائل الثاني كانت بتكون عبارة عن مشاكل يعني وشافت أنه الرسائل المكتوبة مش كفاية أن الواحد يحكي ويقول كل حاجة فيها فقرر أنه هو يسجل هذا الكاسيت يعني في بعض الرسائل كان الشخص اللي يسجل الرسالة دي كان بيسيب مساحة أنه هو يسجل مقطع من أغنية يعني حتى في مقطع دايماً فكره عالق بذهني اللي هي أغنية اللي أحمد بن ريم بيقول فيها أه خلينا أفتكر
3: سافر
2: حبيبي وجاخلي ودعني سافر حبيبي ودعني في عام 1963 قدمت شركة فيليبس وعن طريق المهندس الهولندي لو إرتنس أول مشغل كاسيت مضغوط في معرض راديو برلين ما كان في صدى كبير لهذا الاختراع في مصر لحد سنوات السبعينات ازدهرت ثقافه الكاسيتات خلال فتره حكم الرئيس انور السادات ومع سياسات الانفتاح الاقتصادي بين قوسين استمرت الكاسيتات في الانتشار واكتساح الاسواق في الثمانينات والتسعينات والوضع في مصر ممكن ينطبق على بلدان اخرى في الوطن العربي مع الاخذ بعين الاعتبار ان مصر كانت مصدر رئيسي للانتاجات الغنائيه المسجله على الكاسيت من ام كلثوم للشيخ امام لاحمد عدويه وغيرهم وبدا الناس يلاقوا طريقه ليسمعوا اغانيهم المفضله بعيدا عن شو كانت تفرض عليهم الإذاعات مثلا
3: بالنسبة لشرائط الكاسيت كانت منتشرة كثير في الثمانينات كان أغلب الناس في المحافظة أنه يعتمدوا على شرائط الكاسيت سواء كان في الأغاني سواء كان في السهرات سواء كان في التسجيلات سواء كان في السماع فكان كل بيت لازم يكون موجود مسجل وعدة كاسيتات وحسب الميول للشخص اللي يرغب في سماع الأغاني مثلا اللي يعشق ورده الجزائريه، اللي يعشق ام كلثوم، اللي يعشق فيروز وكان شغف كثير كثير، يعني انا كان عندي مكتبه كامله من الاشرطه. كنت يعني ازود بها بالنسبه للفنانين المصريين، مثلا الفنانه فاطمه عيد. فاطمه عيد فنانه مخضرمه، حبيتها وانا في الثمانينات. فكانت الاشرطه هي الاساس. هي الاساس في كل شيء، حتى لما يكون في احتفالات، في زواجات ننزل بالمسجلات نحن بانفسنا ونسجل في السهرات علشان نكسب السهره ونسجلها، وكان في كثير استوديوهات موجوده داخل محافظه حضرموت، استوديوهات الاشرطه الكاسيت فقط
2: كان الهدف من شريط الكاسيت لما اخترعوه انه يكون أداة للاتصال الشخص الموجه بل كان وسيلة للانتاج الفني واللي اعطت المجال لانتاج تغلب على نفوذ وسيطرة اشكال الانتاج الرسمي والنخبوي ومكن اي شخص من انه يصير منتج ثقافي وإن سادت التسمية على هذا النوع من الانتاج بالانتاج الشعبي ولاء فنانين مغمورين فرصتهم ليسجلوا أغانيهم بتكاليف بسيطة وبدون قيود وصارت التسجيلات على اختلاف انواعها متاحة للكل سواء اغاني او تسجيلات دينيه او
4: غيرها الاغاني يعني مثلا بنلاقي مثلا حتى المغنين الشعبين زي احمد برين محمد العجوز مغنين زي مثلا عبد النبيل الرنان مثلا هما كان اكثر الاغاني اللي بيغنوها اغاني متعلقه احيانا بالمدائح في جانب كبير جدا من الكسد كانت متعلقه بالسيره الهلاليه في جانب كبير جدا من الاغاني كان او من الكسيتات كان متعلق ب التسجيل الحفلات القرآنيه لمثلا مش لمشاهير القراء كمان لي مثلا لاشخاص هم نجوم في في اماكنهم زي الشيخ عبده عبد الراضي مثلا، الى جانب ذلك كان في الاغاني الشبابيه زي مثلا اغاني عمرو دياب، اغاني حكيم، أغاني الاغاني اللي هي كانت بتاعت وقتها يعني. والى جانب ذلك كانت ما زال اغاني عبد الحليم حافظ وورده الجزائريه وكان بالمناسبه يعني كان الناس في المنطقه أنا منها كان عندهم بيقولوا على اتنين الست، الست وردة والست أم كلثوم يعني. فدي كانت من الأشياء اللي ما شفتهاش غير في القرية بتاعتنا يعني. يعني وردة كانت من الناس اللي هي برضه لها يعني جماهيرية رهيبة في المنطقة اللي أنا منها
0: يعني.
2: خلال فترة بسيطة من انتشار الكاسيت، صار في إلها وظيفة تانية. وصارت وسيلة رئيسية للتواصل كبديل للرسائل المكتوبة وكانت فرصة مش لتخيل صوت مرسل الرسالة من قبل قارئها بل لسماعها بصوته كتعويض بسيط لسنوات الانقطاع والبعد إضافة لأنها كانت الوسيلة الأسهل لتواصل الأشخاص الأميين أو المكفوفين والأمر بسيط بينجاب كاسيت مسجل عليه أغاني أو مدائح أو أي محتوى تاني وببدأ الشخص التسجيل على المحتوى واللي بينحذف تلقائياً واحيانا بيوصل مع التسجيل بشكل عفوي جزء من الاغنيه الاصليه اللي كانت على الكاسيت، مثل ما كانت تعمل مريم تماما، ومش ضروري دائما تشتري كاسيت جديد للتسجيل، لانها بتسجل على الموجود. على
0: فكره مش تقول مرتي عم تسجل لي على الشرطه اللي عمالي انا يمكن كنا نبعتهم سنترول او شيء، شريت بعده جديد، تمام شو؟ ويعني وأني مش ما عنديش شوي بالأغاني هكذا سجل وضلني اسمع مسج جديد فقلت أني حرام استخرجت حوالي سبعة ليارات أني أحب فير بيف لكان ذي في, في لجلال جلال أو بجيبني شيء لا تسجل عدا استوت وفعرضي
2: وبيحكي мне
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
2: مع ظهور الاقتصاد القائم على النفط في دول الخليج خلال فترة الخمسينات وبدايه الازدهار الاقتصادي بهاي الدول بالسبعينات تدفق عدد كبير من المهاجرين من مختلف أنحاء الوطن العربي لدول الخليج وكان المصريين من أكثر الجنسيات العربية المهاجرة لكن في منطقة الصعيد كان السفر والغربة له خصوصية كبيرة كونه مش خيار رائج لأنه التعلق بالأرض والعيله كان جزء
4: من الثقافة الشعبية هناك قبل 76 او قبل حتى انتهاء قبل حرب اكتوبر يعني كان فكره السفر سفر الشخص الصعيدي عموما يعني ما كانش كتير اصلا يعني يعني حتى كان في دايما مقوله بتقول انه المصري ما بيحبش يسافر او الصعيدي ما بيحبش يسيب بلده ويسيب يسيب أرض يعني لكن بعد في السبعينات يعني او بعد حرب اكتوبر يعني وظهور الدول البتروليه بدا يحصل فيه سفر الى السعوديه الى الدول الخليج الثانيه الى الاردن الى ليبيا وبدأت تظهر أجهزة الكاسة الشيء الثاني إنه الشخص الصعيد نفسه في القرى بدايماً بيدور على على فكرة الونس فهو بيحتاج دايماً لأصوات يمكن تسلي أو تملى هذا الفراغ اللي هو عنده
3: وكان الفقر موجود هذا قبل الانفتاح هذا قبل حوالي قبل الستينات فاضطروا أهالينا إنهم يغادروا يعني لازم يغتربوا فبدأوا بالمناطق الأفريقية اللي هي منباسة و... و... بعدين رجعوا غادروا وهاجروا على الكويت وجلسوا فيها وجاهدوا واشتغلوا إليه الثمانينات ومن الثمانينات إلى أن جاءت حرب صدام وانتقلوا بعدها إلى المملكة العربية السعودية يعني أنا أقول لك من منبع الحدث أنه والدي اغترب يعني طول عمره وهو مغترب مكانك
4: ولا يخطر
2: ذروة تبادل الرسائل المسجلة ترافقت أيضاً مع شتات العائلات بسبب الحروب في المنطقة خاصة حرب حزيران عام 1967 في هذاك الوقت قبلها ظهرت محطات الاذاعه كطريقه للتواصل بين العائلات اللي فرقتها الحرب وكان من المستحيل يزوروا بعض مثل حاله الجولان السوري المحتل وانقطاع الناس تماما عن التواصل وزياره اهلهم بسوريا او انقطاع التواصل بين الناس في الضفه الغربيه بفلسطين وبالاردن الا بتصاريح خاصه
0: من خضر محمود جوده في عمان الى ناصر محمد البوم بالخليل نعلمكم باننا لا نستطيع الحضور لطرفكم أدران أرجاء منكم ان تتصرفوا بزيتون. من صباح محمد شويكي الى الأل في بيت حنين احمد محمود شويكي أن صباح ذهبت للجسر وعادت بسبب خطا بالاسم اجوا عمل تصريح اخر باسم صبحي محمد عشور شويكي وابنتي دانا العمر ثلاث سنوات.
2: وهون كان الكاسيت الوسيله الاكثر شخصيه. لما الشخص المرسل ما بده يشارك رسالته مع كل مستمعين الاذاعه. أو ما بده يضطر لإخفاء اسمه أو الاستعانة باسم مستعار ليوصل صوته لحبيب بعيد فكان بيحمل الكسات رسائل واضحة ومباشرة وشخصية جداً وبصوت صاحبها أما مريم خلال الحرب الإسرائيلية واحتلال جنوب لبنان عام 1982 فكانت حريصة تنقل لرشيد تفاصيل الحرب أول
0: <تصفيق> صار فينا بهالاجتياح فطمنا الحمد لله ظهرنا بخير من الضيعه وهلا نحن موجودين ببيروت والحمد لله ما صار علينا شيء ومثل ما سمعتوا بالاخبار انه اسرائيل اجتاحت هلا اللي آه كنت انا بالبيت ساعه تقريبا شيء ثلاثه الا ربع الطيران عم يكون من الصبح بس بعيد طيران مروحين آه رصاص كمان عم يقوطوا على الوادي على طريق النهر
2: وعن كيف كانت الرسائل المسجلة توصل للمغتربين أو توصل منهم فغالباً عن طريق أشخاص رايحين لنفس المكان بيحملوا معهم هاي الكاسيتات أحياناً وبسبب الأوضاع السياسية كان يتم تفتيش الأشرطة بالمطارات أو على نقاط التفتيش الحدودية وكان يكون في خوف أنها تحمل مضامين سياسية
0: فعلاً بتمرق بالبلاد كأنك بمدن اشباح عالم ما حركة ما الغلا شيء مش معقول ما بتصور العقل ابدا ما بتصور العقل يعني بمعنى هالقبضه حديدية فعلا خلت الناس كلها ترحل من الجنوب مش عارفه انا عم تسجل وما بعرف ان شاء الله يعني اللي حامل هالشريط ما يوقعش عليه مسؤوليه
3: بعد تسجيل الكاسات نترقب من من الاخوه المغتربين موجودين من اهل البلد راح يسافر على الكويت، في ارتباط وثيق بيننا وبينهم. يعني لازم نحن ندرى عندما يجي مغترب مثلا من دولة الكويت معه رسائل، ومعه اشرطة في مكان محدد يحط كل الرسائل في هذا المكان، نحن بقى كل اسبوع تجي طائرة الكويت نروح مباشرة على نفس المكان. نشوف الصندوق اللي له شيء ياخذه. ونفس عملية الإرسال نفس صاحب المحل يقول لك والله شوف فلان في الرحلة الجاية حيسافر إذا عندكم شيء جيبوه نحاول نحن نعجل في تسجيل الكاسيت علشان نلحق المغترب هذا يوصله للوالد. لك خال شكري وحشني والله يا خال وكل جينا بتفكرني
0: والله المصناية كل حاجة حتى الطرمبه يا خال والله والله وحشني خالص خالص يا
2: خال وبدأ تلمني على عم محمد وعم محمود وخالي عادل في الصعيد غالباً كان بيرافق تسجيل هاي الرسائل طقوس خاصة مثلاً بتجمع الأهل وببدأ الوالد أو الأكبر سناً في العائلة بالتسجيل بعدين بسجل الأصغر عمراً احيانا ممكن يتسجل الشريط على اكثر من يوم مش بنفس الجلسه بيكون في حرص على وصف مشاهد البيت او القريه وكانه المرسل بشوفها لاول مره او يحاول يشوفها بعين الشخص
4: الغائب كان في شيء كده موجود او ظاهر عند بعض الناس انه يخلوا في صوت اطفال في تسجيل الكاسيت انا كنت طفل في الفتره دي في نهايه التسعينيات وكان احد اقربنا كان في السعوديه وكان والدته هي ست كبيره يعني الله يرحمها بعتت لي حد عشان اتكلم في تسجيل الكاسيت يعني، طبعا انا بالنسبه لي كطفل ده حاجه عظيمه يعني وانا هبدا اتكلم واقول بقى كل الحاجات اللي انا عايز اقولها يعني. تمام يعني تعرف تغني تعرف مش عارف تقرا قران فقلت لها خلاص انا هقرا شويه قران وكده وشويه مدايح وزي كده يعني. انا عاصرت الفتره دي وكان المشاعر اللي دايما بتطغى على الكاسيت يعني هي الست دي كانت بسيطه جدا يعني، ومع ذلك كانت مهتمه جدا انها تسجل اجواء البيت، اصوات الحياه في البيت، اصوات عموما يعني. مش أصوات شخصية لا هي كانت بتاخد فترة كده تسكت وتسيب التسجيل يسجل وتقول خليه يسمع يعني أجواء خليه يسمع روح البيت
2: مش دائماً كانت الرسائل المسجلة هي المساحة للتواصل الشاعري أو الأحاديث الجدية فقط بتسجيلات مريم كانت بتشارك رشيد كل شي بيصير معها مرات بتعاتبه لأنه مصروف البيت بطل كفه ومرات بتشكيله عن مشاكل الأولاد وإنها تعبت من غربته ومرات بتمزح مع الأولاد أو بتطلع غضبها عليهم وهي بتسجل وهيك كان الكسيت وكأنه المكان وين بترمي مشاعرها المختلطة وتعبها بآخر النهار غالباً
0: يا رشيد عمي خانا احمد ونبيله علمين بدي نسجل اول شيء مش شاطرين ابدا هاي. <تصفيق> يلا قرب. انا احميد كيفك يا بابا؟ كيف صحتك؟ يلا مبسوط. شو كيف شغلك هونيك؟ يلا مبسوط بالشغل هونيك. احنا بالمدرسه شاطرين كثير كثير.
2: عم في احيان كان في طرافه ومواقف عفويه ميزت هذا النوع من التواصل عن اي اشكال تواصل ثانيه ما ممكن نقراها بالرسائل المكتوبه مثلا او لاحقا نشوفها باشرطه الفيديو او المكالمات اللي كانوا مكلفين ماديا اكثر من شرايط الكاسيت في فنجان قهوه بيك
0: اعملوا له قهوه، اعمل لبيك فنجان قهوه. ها هي اسمع حلقة بلاوة يلا أبعي ما دينا في الجي وجعب هيرات لايكي اسمعي <تصفيق> امشع عايتيني لجنال
4: انما في بعض أشط الكاس التاني كانت تستغرق من 5-6 شهور 7 شهور لحد ما توصل يعني فأفاكر أنه في حد بيحكي لي قصة بيقول لي أنه واحدة من قرايبه كان جاي لها عريس فبعتوا ياخدوا رأي العريس ده ياخدوا رأي والدهم أنه فلانة الفلانية جاي لها عريس وهتتجوز وكده فأي رأيك وألف مبروك وكده يعني فعمها طبعا أرسل الرساله دي وتمام يعني مستنيين الرد يعني فهي العروسة اتجوزت وحملت وهو لسه الرد ما جاش يعني استغرق يمكن سبع شهور أو ثمان <تصفيق> شهور لحد ما الرد وصل يعني إن
0: شاء الله بس يكون لغاية إيجابي
4: لكن إيجابي كان إيجابي <تصفيق>
2: مع الوقت صارت الكاسيتات المسجله اشبه بارشيف عائلي في له مكانه واهتمام خاص في البيت واذا الاشتياق للشخص الغائب كبير فممكن ينسمع الشريط مره ومرتين واكثر او ينعاد اذا في توصيات معينه من الاهل المغترب لازم يبعثها فبيرجع يسمع ليتاكد انه ما نسي إشي منها
3: فالاسره تحتفظ بالاشرطه اللي يرسلها الاب ما ترميها لا وهو كذلك يعرف أنه مثلاً أهل البيت سجلوا أنهم يبغوا كذا ويبغوا كذا ويبغوا كذا ربما أنه ينسي يجلس بينه البين ويفك الشريط مرة ثانية ثم يرسله, يرسله في الرحلة الجاية من الكويت يسجل شريط ويرسله إنه يقول والله أنا أرسلتكم لكم كذا وكذا وكذا عبر الباخرة عبر البحر إلى مين المكلة
4: كان في يعني صندوق ناس بتعمل صندوق كده عند النجار بتحط فيه الكاسيتات كان اسمه مكتبه يعني تحط فيه الكاسيتات جنب بعضها عشان فيما بعد احيانا بيرجعوا لها واحيانا يعني بتكون ذكرى يعني بكلها يعني في ارتباط عظيف ما بينهم بين الرسائل المرسله دي يعني بيضطر انه يعني بيحتاج انه هو يحتفظ بها يعني
2: مع بدايه سنوات الالفينات وبدايه الانفتاح على الانترنت وظهور وسائل تسجيل رقميه حديثه انتهى عصر الكاسيتات مريم احتفظت بمعظم الرسائل المسجلة على الكاسيت لأنه كانت أشبه برسائل حب بينها وبين رشيد اللي رجع على لبنان عام 1988 في الصعيد احتفظ الأهالي بالكاسيتات لوقت طويل لأنه هاي الأداة من منتشرة عندهم لفترة متأخرة وكانوا بيسجلوا رسائل لحد نهاية التسعينات أو بداية الألفين وفي حال تعباد ضاعت الرسائل المسجلة يبدو مع وفاة والدهم بالغربة صارت بتراكم الحزن داخلهم ولهيك ممكن قرروا يستغنوا عنها سألت عباد لو بدو يسجل رسالة الآن عبر الكسات لوالده شو ممكن يحكي؟
3: أبويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبويا طالت السنين إلى متى فإحنا مشتاقين لك إلى متى حتجلس في الغرب أعرف إن الحياة صعبة، وإن السفر قربة، فإحنا مشتاقين لوجودك فقط لا غير. أنا موجود، أنا ابنك، ذراعك اليمين، وأنا واثق إنك لما حتسمعني، وتاخذ بكلامي. حاول أن تتجاوز هذه المحنة، وأن تستقر في بلدك، حاول أبويا، فإحنا بحاجة لك أكثر من. دولة الكويت فإحنا دولة الكويت ودولة السعودية فأبنائك هم الوطن لعينيك كيفهم
0: لعينيك؟
2: اعتمدت هاي الحلقة في التسجيلات المأخوذة من مريم على فيلم أبي ما زال شيوعياً للمخرج اللبناني أحمد الغصين اللي أنتجه عام 2011 ووثق فيه ما تبقى من علاقة رشيد ومريم والدي المخرج عبر مجموعة كبيرة من شرائط الكاسيت فكرة الحلقة لتالا العيسى إعداد وتقديم حنين صالح إنتاج وتحرير تالا حلاوة الهندسة الصوتية لنور الدين بيل حسن شكر خاص للمخرج أحمد الغصين وللصحفي عبد الباسط عياش من مصر وللصحفي عبد الله صلاح من اليمن لمساعدتنا من خلال توفير الارشيفات المسجله واجراء المقابلات. إذا بتحبوا تسمعوا الموسم العاشر اللي ذكرته في بدايه الحلقه بتلاقوا الرابط في الوصف. ما تنسوا تشتركوا في قناه عيب على تطبيقات البودكاست والموسيقى اللي بتحبوها حتى توصلكم تنبيهات بالحلقات الجديده. بودكاست عيب من انتاج صوت.